0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien Evangelio de San Marcos capítulo 8 Verso 31 dice la Biblia Y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar dice el verso 32 y les decía estas palabras claramente y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo mire el apóstol Pedro Reprendiendo al Señor Jesús hermano Dice el verso 33 Mas él volviéndose y mirando Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro y le dijo Oiga lo que le dijo Quítate delante de mí. ¿Qué le dijo Satanás, ¡Satanás! Mire qué quiere decir opositor Alguien que se le está oponiendo a Dios entonces le dijo quítate delante de mí, Satanás Porque no tienes en mente las cosas de Dios Sino las de los hombres Quiero que vea conmigo en estos versos El momento fíjese cuando Pedro Le pide al Señor que no hable de morirse Porque dice ahí que el Señor El Señor les estaba hablando De, de lo que le iba a acontecer en un futuro inmediato, mire dice el verso 31 Que comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas Y ser rechazado por los ancianos Y que hasta lo iban a matar Pero que después de esto iba a resucitar Y cuando Pedro escuchó esto hermano Entonces dice el verso 32 que Pero mire, mire la forma de pedir de Pedro hermano Sabe usted que algunos piden así verdad ¿Sabe o no sabe? A ver dile que tiene un lado Despierta hermano Ánimo dígale Ánimo, ánimo Ánimo porque apenas Está comenzando el pastor Dígale El pastor cuando se sienta A dar de comer uh, Da mucha comida Dígale Ya se está quedando usted Con el primer pedacito No, no, coma, coma Hay mucho todavía Pues fíjese que Mire cómo Algunos Cuando piden hermano Piden a veces regañando Fíjese Mire qué mala costumbre tenemos, ¿verdad? Pues fíjese que Pedro dice el verso 32 que se acercó al Señor y lo llevó aparte. Y dice que comenzó a reprenderlo. Comenzó a regañarlo, pues. Comenzó a pedirle que, que no hablara de morirse. Que ese no era el momento para hablar de morirse. Y mire, ¿y, y qué le parece que lo que el Señor les estaba hablando, fíjese? Era acerca de lo que seguía en su visión de trabajo. ¿Sabe usted que cuando el Señor vino a la tierra traía una visión de trabajo, verdad? Cuando el Señor empezó a enterarse quién era y lo que iba a hacer a la tierra, porque él no sabía que él era el Cordero de Dios, él tuvo que estudiar las escrituras y el Espíritu Santo le fue enseñando que él era el Hijo Unigénito del Padre, hermano. Entonces cuando el Señor se enteró quién era sobre la tierra, tenía una visión de trabajo. Y entonces ese día llamó a los discípulos y les dijo, miren discípulos, ¿saben saben qué es lo que sigue después de ahorita? Es que tenemos que construir nuestro templo nuevo ahí. Amén. Es un ejemplo que estoy poniendo, hermano. ¿Y qué le parece que algunos se asustaron y dijeron, no, más gasto, pastor? ¿Cuánto más dinero nos va a pedir ahora? Ya nos trasquiló. Bien, otra trasquilada adelante. ¿Qué le parece? A ver, ánimo, dígale que que tiene un lado, ánimo hermano, anímese. Pues fíjense que el Señor le estaba diciendo, miren, ¿saben qué sigue? Después, después lo que sigue es que me van a agarrar, me van a golpear y me van a matar. Y eso ya no le gustó a Pedro, hermano. Pedro dijo, no, yo como que le había dicho, Señor, yo estoy contigo, pero ya que hables de que vas a morir, eso, eso ya, se, ya se ve feo. De haber dicho señor tú eres un señor muy elegante muy elocuente no hables de esas cosas feas por favor se te ve mal no no hables de que te vas a ir a morir qué es eso si nosotros queremos estar contigo toda la vida pero qué le parece que eso era lo que continuaba en el trabajo que había que hacer hermano quiere usted saber qué nos toca qué nos toca hacer después a nosotros no se va a desanimar ni me vaya a venir a regañar. Como un hermano una vez vino conmigo y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Le dije, sí, hermano, ¿y por qué? Es que usted me dijo, ya empezó a pedir dinero y ahora ya no va a parar. Y Stru le dije, ¿Y, aquí, y, y, ¿y a qué ovejas quiere que trasquile? Si no a las que están aquí enfrente, hermano. <risa> y me dijo, no, por eso me voy, porque usted, ya, hermano, es lo que continúa en la visión de trabajo Así es que si usted no ha dado nada Prepárese porque ahora le toca dar a usted Los que ya dieron, ya los trasquilé Voy a dejar que les crezca un poco la lana Pues qué le parece que Pedro se enojó Con lo que continuaba en la visión de trabajo Del Señor Jesús No le gustó Por eso si, si algunas cosas no le gustan a usted Yo lo comprendo porque a Pedro le pasó Y Pedro tuvo el valor de reprender a su pastor hermano Yo tal vez no me hubiera animado Tal Yo me hubiera quedado callado como Juan o como Tomás Hasta no ver no creer Yo me hubiera quedado callado como Andrés O como, o como los otros que estaban ahí hermano Menos como Judas, como ese si no Pero Pedro se sintió valentón Yo pastor quiero hablar con usted unas dos palabras Con respecto a lo que acaba de hablar Venga para acá ¿Qué es eso que usted está diciendo? Nos está faltando el respeto. Y el Señor le había dicho, mira, 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 Pedro, aquel pastor soy yo. Sí, pero no hable de eso, por favor. Comprende lo que Pedro lo estoy poniendo en nuestro tiempo, hermano. Para que usted comprenda lo que Pedro estaba haciendo ahí. Dice que regañó al Señor. Y dice que ante el regaño, hermano, ¿sabe sabe qué le dijo el pastor a Peter? El pastor se enojó. El Señor Jesús se enojó hermano Y lo echó de la iglesia ¿Sabe qué le dijo? Dice el verso 33 que le dijo ¡Quítate! Dice que le dijo ¡Quítate delante de mí Satanás! Eso es un despido indirecto de la iglesia hermano En otras palabras le estoy diciendo Devuélveme la membresía Ya no te quiero ver más en la iglesia ¡Satanás! ¿Qué quiere decir? Le dije adversario En otras palabras le está diciendo Mira Pedro Déjate de oponer No te opongas por favor Aquel que tiene la visión de trabajo soy yo No eres tú Tú lo que tienes que hacer nada más es ayudarme Respaldarme, acuerparme Y decirme amén No estarte oponiendo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria ¡Gloria a Dios! Tal vez usted irá, pastor, ¿a poco no tiene uno derecho de preguntar algo? No tiene derecho, pero con cuidado hermano Porque si usted viene a regañar al, al pastor o al ministro o a oponerse Yo le voy a decir, ¿sabe qué? Ya no venga a la iglesia Si no le gusta, ¿qué está haciendo aquí? No, pero es que yo solo quería saber Ah bueno, entonces hay formas correctas para saber y preguntar Claro que hay explicaciones que se pueden dar a todo hermano Pero imagínense si Pedro llama al pastor y le da una regañada Y dice que entonces el Señor sabe le dijo Pedro Porque dice que Pedro tomó al Señor aparte Tuvo ese cuidado Entonces el Señor sabe qué hizo Agarró de la mano a Pedro y lo puso delante de todos los discípulos hermano Y le dijo apártate de mí, Satanás delante de todos Yo imagino que Pedro cambiaba de colores Estaba buscando la espada hermano pues si sí, le voy a cortar la cabeza a este pastor. Yo me imagino que Pedro se sintió mal. Pedro haber dicho yo lo llamé aparte para preguntarle, y él delante de todos, me llama la atención. Nosotros hubiéramos ido sí y hubiéramos dicho: me voy de esta iglesia, pastor abusivo. Ahora, con estas palabras, entonces, que el Señor le dijo a Pedro. Quiero que vea que el Señor nos está asignando una comisión hermano No se asuste Fíjese que es la comisión a no oponernos al Evangelio Esa es la comisión, a ver diga conmigo la comisión A no oponernos al Evangelio Porque corremos el riesgo en determinado momento a oponernos hermano yo le, le por eso le aclaro a usted que hay hay explicaciones para todo siempre y cuando se hagan en el orden correcto. Pero si alguien viene como Pedro creyéndose el muy muy a reprender al pastor, sabe qué le van a decir, lo van a echar, hermano. Y no va a ser culpa del pastor. Miren lo que el Señor le dijo a Pedro Aparta, quítate En otras palabras le dijo Quítate adversario delante de mí En este momento eres mi adversario Te me estás oponiendo A lo que continúa en, en mi visión de trabajo Entonces esa es una comisión Que el Señor hoy, hoy, hoy nos asigna Es la comisión a no oponernos al Evangelio a ver, digo otra vez la comisión, la comisión. A no oponernos, la no oponernos al Evangelio muy bien, entonces para que comprendamos esta comisión, quiero que vea conmigo esto. Fíjese que cuando Dios comenzó a crear, hermano, dice la Biblia que Dios todo lo comenzó a hacer en pareja. No solo en pareja, sino que también en antítesis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que comenzó a crear en pareja, pero en parejas opuestas. Por ejemplo dice que hizo la luz e hizo las tinieblas Ya veo lo contrario, opuesto Hizo lo positivo e hizo lo negativo Hizo el electrón e hizo el protón Hizo una carga positiva y una carga negativa Pero en pareja, todo en pareja Hizo la luz e hizo las tinieblas Fíjese que dice la Biblia en Génesis 1 que hizo el día e hizo la noche en pareja, ya ven Todo Dios lo hace en pareja Hizo, hizo nuestra alma e hizo, y también hizo nuestro espíritu Todo en pareja, en pareja Dice que cuando creó al hombre hermano Usted puede ver en su cuerpo mismo Lo hizo con un lado derecho y con un lado izquierdo Y somos simétricos Este lado derecho es igualito que este otro lado Solo que este es derecho y este es izquierdo Es como que este lo pusiera usted en un espejo Como que pusiera su brazo en un espejo Va a ver del otro lado Otra parte de su Igual que su derecho es, es esto, mire, es como que usted se pusiera en un espejo así Esta mano es igualita a esta otra Solo que este es izquierdo y este es derecho ¿Ya vio? En pareja Pero opuestos Somos simétricos Si a usted lo, lo partieran con una sierra Que quiere para abajo, mire este sitio sacarían de ustedes dos partes iguales. Estoy hablando del cuerpo exterior, porque claro, en nuestro interior hay órganos que son únicos, como el hígado, el páncreas, aunque si lo, tal vez si los partimos a la mitad también son simétricos. Pero nuestro cuerpo aquí, a ver, todo lo hace en pareja, a ver cómo es Dios. Diga qué bueno es Dios, a diga qué inteligente es Dios. Todo lo hizo en pareja. Dice que crió al hombre. Y le hizo su antítesis. La otra banqueta. A la mujer. Hizo al hombre. Y le hizo su, su contraparte. La mujer. Por eso en el original. Ahí en, en la Biblia. Cuando habla de que crió a la, a la, a la mujer una ayuda idónea. Dice que, que la hizo una. La hizo una que se, para que se le oponga a él. Al hombre Pero está hablando Está hablando de que hizo, un, hizo Su contraparte pues opuesta A él Y a ver cómo hace Dios Las cosas hermano Cuando aparecieron Caín y Abel mire otra pareja Otra pareja Tenían que funcionar en pareja Dice el libro De Proverbios por ejemplo que hizo La sabiduría Está la sabiduría y también está la necedad. Ya ve cómo es Dios. Entonces tal vez usted pensará, hermano, pero Dios, ¿por qué haría esto? Así que en qué problema se metió. No, es que fíjese, hermano, que Dios a un principio hizo las cosas así, pero para que se complementaran. No para que se opusieran. Entonces, porque entonces vino, vino la... La sabiduría criada y se echó una pensadota hermano Dijo ya que Dios hizo la luz y las tinieblas Lo que voy a hacer yo es, es hacer que una se, se le oponga a la otra Y entonces ocurrió la rebelión Y desde entonces todo lo que es en pareja En lugar de complementarse Se oponen hermano Si no mire usted al hombre y a la mujer Dios los hizo para complementarse Pero sabe qué hacen Se oponen el uno al otro Dios dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo Entonces dice que dijo voy a hacerle una ayuda idónea Su complemento, su contraparte, su parte opuesta Para que, para, para, para que el hombre se sienta completo Por eso usted ve que la Biblia dice mujer Sujétate a tu marido ¿Qué quiere decir No te le opongas Si tú eres un complemento de él No alguien que se le oponga Ah pero nosotros Como el, el, el pecado nos agarró Entonces la pareja se arruinó Entonces la mujer Se le vivió poniendo al hombre El hombre dice vamos a ir para allá Y la mujer dice no yo voy para allá No pero es que para allá No no me mandas yo, La liberación femenina Y boom, agarra para allá y el hombre se queda aquí diciendo Dios mío, mira la mujer que me diste. Eso fue lo que le dijo Adán a Dios, sí o no? Cuando yo le dijo Adán, ¿qué hiciste, señor? La mujer que me diste, mira qué complemento me hiciste. En lugar de ayudarme, se me opone. Usted no ve que la Biblia dice, diga, hombre, sujétese a su mujer, aunque dice que los dos tienen que ponerse de acuerdo, pero a la que le mandan que se ponga más de acuerdo es a la mujer. Porque la mujer fue hecha como ayuda idónea del varón No dice la Biblia que el hombre fue hecho ayudo idóneo de la mujer Las feministas eso quieren hacer entender ahora hermano Y eso le están metiendo a nuestras mujeres en la cabeza Que el hombre también es una ayuda idónea Mentira del diablo La mujer es la ayuda idónea, es el complemento del varón La que tiene que buscar ponerse de acuerdo es la mujer no el varón pero como nosotros vemos cómo el pecado ha arruinado las parejas que Dios ha hecho, entonces las mujeres no se ponen de acuerdo con el varón y se los lleva al río, sufren lo indecible, hay divorcios, hay peleas, hay líos, hay, hay abusos de hogar, hay violencia doméstica, pero porque la mujer no se quiere poner de acuerdo hermano, se le ha metido a la mujer que no, que el ayudo idóneo, es, ayudo idóneo es el hombre no ella y se arruina el asunto y entonces en lugar de ser un complemento es alguien que se le opone y entonces el hombre, el, el esposo empieza a ver a la esposa como una enemiga y la esposa mira al marido como su peor y acérrimo el enemigo y se oponen uno al otro Dios no hizo las parejas para que se opusieran Dios las hizo para que se complementaran hermano Lo que pasa es que la maldad vino Y entonces hizo Hizo que, la, que el complemento no fuera complemento Sino que fuera oposición Y entonces desde entonces ve usted que en el mundo existe La oposición a la, a la otra parte están los republicanos y los demócratas Cuando queda un republicano el presidente Los demócratas se le oponen hermano Aunque el otro tenga la razón Estos dicen no, no, no Y cuando queda un demócrata Los republicanos dicen no, no Y es un destino y encoge Y en medio estamos usted y yo Y Dios no, no hizo las parejas Para que se opongan Sino para que se complementen, ya ve cuál es cuál es el diseño original de Dios. No le digo que Dios es inteligente. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Por eso dice San Juan, capítulo 1, que la luz que en las tinieblas iba a resplandecer. Fíjese que Dios hizo las tinieblas para que la luz resplandeciera ahí. Pero a las tinieblas se les metió en la cabeza que no, que no, que ellos no iban a servir de, de base para que el otro resplandeciera, dijeron no Nosotros no vamos a servir para que esa luz venga a resplandecer aquí Entonces dice San Juan capítulo 1 que la, que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas lo rechazaron se olvidaron que eran el complemento hermano, toda la creación se echó a perder, por eso fue que Caín y Abel, Caín en lugar de ser complemento de Abel, mató a Abel, cuando Dios vio eso, Dios dijo esto es el colmo, ¿Cómo es posible que las parejas que yo creé, se estén peleando, si no los hice para que se peleen, los dice para que caminen de acuerdo, por eso dice, dice el libro de Eclesiastes Caminarán dos juntos, si, si no estuvieran de acuerdo No pueden, porque uno va a jalar para el norte y otro para el sur Ya ve cómo hizo Dios la creación, ya ve que Dios es inteligente Pero la maldad lo vino a arruinar entonces Dios hizo las parejas para que se complementen porque los dos en pareja se pueden desarrollar bien hermano pero lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo si uno dice blanco y el otro dice negro pues diga sabes qué, hoy blanco y mañana negro ok pues y después de, en tres días primero negro y después blanco ok ya la hicieron hermano ya se pusieron de acuerdo y así pueden caminar juntos para contrarrestar el daño que la maldad le hizo a la creación Es que si no, si no caminamos así no vamos a poder caminar hermano En lugar de ser un complemento vamos a ser opositores Tenemos que entonces ver cómo Dios hizo la creación para poder caminar de acuerdo con Dios Por eso fue que cuando el Señor oyó a Pedro hablar le dijo ya se me está poniendo este yo pensé que estaba conmigo Haber dicho mira Peter Si yo te llamé para que me apoyes No para que te me opongas Mucho menos para que me regañes Yo doy la visión de trabajo Y tú tienes que decir amén A ver acuerpemos al Señor en esto Lloremos con Él Porque está triste Porque va a morir en la cruz Pero viene Pedro Y se le opone al Señor hermano entonces el Señor te tuvo que decir quítate delante de mí Opositor, adversario Amén Pero no se ponga triste verdad? No, que No se ponga triste hermanos. No se ponga triste Mire conmigo Eclesiastes capítulo 9, 4 verso 9 Por ejemplo Dice más valen dos que uno solo Pues tienen mejor remuneración por su trabajo a ver hermano, fíjese que en tiempo de vacas flacas Si nuestras esposas tienen que ponerse a trabajar Hoy vamos a tener más ingresos en la casa ¿Ya se dio cuenta? Pero es de común acuerdo pues Dice el verso 10 Porque si uno de ellos cae ¿Qué dice? Ah no, pero con ganas hermano ¿Qué dice el otro qué? Levantará a su compañero Imagínense que uno cae y el otro lo pisotea man, Para que se hunda más Lo pisa pues, lo machuca Del verbo machucar No el hermano machuca Aquel que se te ha pedido machuca, no <risa> Si alguien tiene apellido machuca No estoy hablando de él Mire dice Eclesiastes 4.10 4, Pero hay del que cae Cuando no hay otro que lo levante mire si alguien está solo y se cae se lo lleva al río hermano. tienen que esperar que alguien pase y por misericordia lo levante pero cuando uno está en pareja si uno cae el otro lo levanta comprende dice el verso 11 además si dos se acuestan juntos ¿qué dice se ahora ya viene el frío uno puede usar de cobija al otro ¿Sabe usted que a los árabes les gustan las mujeres gorditas, verdad? Sí. Los árabes pagan millones de millones de dólares por obtener una mujer gordita. Porque en la noche se cobijan con ellas, hermano. Entonces dice, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Por eso no mandes a su pareja a dormir al sofá Usted está cometiendo un error ahí, ahí está actuando como opositor Como un satanás Como una satanás No, usted tiene que decirle A ver mi gordito venga para acá, júntese aquí A ver, yo lo voy a abrazar abrázeme, abrázeme. O mi flaquito, a ver mi flaquita A ver Que truenen los huesos aquí juntos El frío Es un complemento, hermano. Pero ¿qué pasa cuando se enoja uno de los dos? No me tocas. No me mires Ahí está actuando como un opositor. Y Dios no los hizo para eso, hermano. ¿Comprende cómo, cómo es el funcionamiento en la creación de Dios? Nosotros tenemos que contrarrestar la maldad. Porque la maldad arruinó las parejas. Todas las parejas, la maldad las arruinó. Por eso es que, en lugar de ser un complemento, es un opositor. Las tinieblas no quieren saber nada de la luz, y la luz no quiere saber nada de las tinieblas. Son opuestos. Entonces, cuando hay oposición, fíjese hermano, entonces viene la destitución. Es que ese es el problema, por eso no tenemos que ser opositores porque cuando hay oposición entonces viene la destitución por eso le digo que lo que el Señor le dijo a Pedro ahí en otras palabras es Pedro andate así para qué quiero ayudas dice un dicho que mucho ayuda al que poco estorba si nosotros nos vamos a oponer al evangelio ¿Para qué estamos en el Evangelio, hermano? Mejor hagámonos ateos o hagámonos católicos o cualquier cosa, pero no en el Evangelio. Llegó el momento de, de salir a levantar bloques allá afuera para levantar una pared y usted dice: No, ya, no, eso, yo no hago eso. Entonces, ¿para qué está aquí, hermano? Mejor váyase a otro lugar. Va a buscar una iglesia que ya tenga su templo hecho y todo hecho y derecho Donde usted no tenga que ni que respirar Pero si Dios lo trajo aquí Entonces llegó el momento De sacar la lana, saque la lana ¿Comprende? No va a decir no, no ya va al pastor otra vez Entonces ¿para qué está aquí hermano? para oponerse no nosotros tenemos que ser un complemento no una oposición porque cuando hay oposición oiga bien entonces viene la destitución ¿Cómo cree usted que miró el señor a Pedro ahí cuando Pedro le dijo eso lo miró como un satanás mira qué cosa fe hermano no voy a preguntar si le vio los cuernos y la cola y el color rojo no sé pero lo vio como un satanás. Mire cómo lo vio de feo. ¿Cómo cree usted que ve el Señor a los que se le oponen en el Evangelio? ¿Usted cree que los ve bonitos como angelitos? Ay, venga mi muchachito, no tenga pena. Ese pastor es malo, es feo, es gritón, es regañón. No, venga usted. Lo ve así, hermano, y el Señor se asusta y se aleja. que ayudas las que tenés ahí, José Arriaga? Me dice a mí, que ayude. Sí, hermano, sí, señor, le digo, ayúdame, por favor, porque yo me lo escabecho, o te lo, o, te, o, o, o te lo llevas o te lo mando. No es una broma, hermano. Pero es, tal vez, para que usted vea cómo vio el señor a Pedro ahí, que feo lo miró. Imagínese que lo vio como Satanás. Tal vez alguien dirá no pues sí tal vez lo menos que pudo haber hecho era verlo como Pedro, como Simón Pero no lo vio como Satanás eso es una destitución Entonces vea conmigo dice el libro de Esther capítulo 1 verso 1 Hoy sí vamos a salir tarde de aquí hermano Como la transmisión por internet no se paga Vamos a transmitir largo y tendido esta noche Dice Esther capítulo 1 verso 1 Mire lo que ocurrió ahí Dice que aconteció en los días de Asuero, El rey Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía Sobre 127 provincias Y dice el verso 9 Que la reina se llamaba basti Y que también hizo un banquete para las mujeres En el palacio que pertenecía al rey Azuero Ahí vemos a una pareja azuero y basti, a ver diga azuero y basti, azuero se llamaba azuero hermano, está un poquito feo el nombre pero así se llamaba, azuero y basti eran una pareja tenían que funcionar en complemento, pero entonces dice el verso 10 que en medio de la fiesta el rey mandó a llamar a la reina porque dice que el rey dijo voy a, voy a presentar ahora a mi, a mi mujer atención por favor todos los invitados ahorita va a venir la reina y que para que vean cómo tengo a la reina es la reina todos dijeron bravo rey y mandó a llamar a la reina mire dice dice uno uno que le dije uno diez que al séptimo día cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino él ordenó a Mehumán, a Bitza, a Jarboná, a Bichta, a Abachta, a, a Setar y a Carcas. Los siete eunucos que servían en la presencia del rey Azuero. Que trajeran a la reina Bastia a la presencia del rey con su corona real. Para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza. Porque era muy hermosa. El rey dijo: Les voy a enseñar quién vive conmigo. Les voy a enseñar el mujerón que vive conmigo. A ver, venga la reina Basti. En traje de baño. Puro concurso de mis universos es. Después en traje de noche. La quería enseñar a todos, hermano. El rey dijo, les voy a enseñar que. Sh, ¿Quién vive conmigo? Entonces, dice, dice, ¿qué estábamos leyendo? Esther 1. 10, 11 y 12 verdad dice que trajeran a la reina porque era muy hermosa entonces dice el verso 12 pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey mire se le opuso y la función de la reina era lucirse en ese momento hermano esa era su función por eso era reina ah pero se puso los moños y dice que rehusó venir al mandato de haber dicho ese rey, está borracho. Yo no le hago caso. Se va por allá. Además me tiene enojada, dijo, porque no me compró el vestido que yo quería. No voy. Dice que rehusó, se le opuso. Venir al mandato del rey transmitió por los eunucos. Entonces dice que el rey se enojó mucho. Y se encendió su furor en él el rey estaba que echaba chispas hermano. porque en lugar de, de ser un complemento en lugar de ser un apoyo resulta que se le estaba oponiendo al rey entonces dice Esther 1.17 que cuando el rey notó que se trataba de una oposición hermano mire lo que hizo Esther 1.17 porque la conducta de la reina Dice que, dice que le preguntó a sus, a sus consejeros qué hago con la reina Me dan ganas de cortarle la cabeza ahorita Entonces dice que dijo porque la conducta de la reina le dijeron sus, sus consejeros Llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos Y digan el rey Asuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia Pero ella no fue Mire la, mire la base que iban, que iban a tomar O el pretexto que iban a, a tomar para, opo, para oponerse a su pareja ¿Sabe por qué le estoy leyendo esto hermano? Porque esto ocurrió al, al inicio de la creación Hubo una reina Que se le opuso al rey Al gran rey Al rey de reyes y señor de señores ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y no quiso ser su complemento esa es la maldad No quiso ser su complemento Y entonces el gran rey dijo qué voy a hacer Porque ahora cuando todas las señoras Le dijeron los consejeros del reino Oigan esto todas se van a oponer Todas las parejas Y, y, y dígame usted no es eso lo, de lo que le estoy hablando Amén. Que desde entonces Todas las parejas En lugar de ser complementos Son, son opositores No pueden caminar juntos ¿Por qué cree usted que hay divorcios? Hablando del matrimonio, porque no pueden caminar juntos, se vuelven opositores unos del otro, y así con todas las parejas del reino: la luz, las tinieblas, la sabiduría, la necedad, todo, 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 todo. En lugar de ser complementos, se volvió opositor porque oyeron lo que esta reina hizo. Y tomaron este pretexto. Pero aún dije que los eunucos le dijeron: ¿sabes qué, rey? lo que tienes que hacer. Tienes que tomar una buena decisión Porque todas las mujeres Verso 17 Harán lo que, lo que hizo Basti Y desde hoy Las señoras dice el verso 18 De Persia y de Media que han oído la conducta De la reina hablarán de la misma Manera a todos los príncipes del rey Y habrá mucho desdén o no Si le place al rey Le dijeron verso 19 Proclame él un decreto real Y que su escriba y que se escriba perdón en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado Que Basti oiga ahí está la destitución mire Que Basti no entre más a la presencia del rey Azuero Y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso que es entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, a mayores y a menores. Mire, el rey, el rey hizo su sabe? El Señor destituyó la sabiduría creada, hermano, que era la reina y se convirtió en la maldad. Pero a pesar de que la destituyó, logró dañar a todas las parejas de la creación. Por eso usted ve que lo que le pasó a Adán y a Eva. Usted ve lo que le pasó a todas las parejas que le mencioné al principio A pesar de que el rey puso el ejemplo y destituyó a Basti todo, Contaminó a Basti toda la, a todas las parejas hermano hasta el día de hoy Por eso nosotros tenemos que entender que el, 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 el propósito original de Dios Era que las parejas fueran complementos no opositores Y tenemos que funcionar de acuerdo al propósito original de Dios, para no darle gusto a Basti, que contaminó con maldad toda la creación, hermano. Nosotros vemos que el mundo funciona así, unos se oponen a otros, los empleados se le oponen al patrón, el patrón se le opone al gobierno. Y venimos a la iglesia, ya con la mentalidad de oponernos al pastor. Si el que no va a decir el pastor, algo porque yo le voy a decir sus dos que tres. Y no estamos en el evangelio para eso hermano. Para eso nos hubiéramos quedado en el mundial. Ahí hay pandillas, hay guerrilleros, hay calidad. Y ahí puede echar usted bala y de todo hermano. Pero aquí en la iglesia no, aquí en la iglesia, ya ve por qué el Señor vio mal muy mal entonces a Pedro. Lo vio como un Satanás, hermano. Pero es que, cómo no lo iba a ver mal si, si era, si estaba haciendo Pedro lo que Basti hizo, hacía mucho, mucho tiempo antes, desde el principio de la creación. Por eso usted no sea un opositor, ahora que tiene a un lado, no se oponga hermano, no se oponga, ya le digo, no se oponga. Entonces, fíjese, cuando hay oposición, entonces viene la destitución, viene sin poderse detener la destitución. Porque cuando la contraparte no camina de acuerdo, entonces no se puede realizar la tarea, hermano. No se puede. Mire, le conté a cada vez aquel mi vecino que un día salió a, él a mi casa a que me diera un poquito el sol así en el patio de enfrente, hacer mis ejercicios matutinos. Y estaba el vecino tirando la basura. Y me dijo, y yo, pero yo lo miré todo. Y era una persona bien alegre. Hi, neighbor. Hi, me dijo. Dije, ¿por qué está triste? Why do you sed? sad? ¿Cómo se dice, hermano? Pero si sí le dije otra cosa. ¿Por qué está usted triste hoy? Le dije, pues, yo no sé cómo me salió, hermano, pero me entendió. Me dijo, ay, vecino, es que mis, las cosas en mi casa van mal. Así le dije, ¿por qué? ¿Por qué no busca a Dios? Le dije, si el Señor lo puede ver, No, me dijo, me cansa usted. ¿Y por qué? Le dije, es sí, ¿sí que mi mujer... En nada está de acuerdo conmigo. Ya ni ya ni puedo regañar a mis hijos. Y ahí andaban los hijos todos cholones, de mango una ropona, los miraba yo pasar. Usted los ha visto, Miren las compañías que tienen, y eso no me gusta a mí. Ya ni quieren estudiar, son unos zaragares, y no les puedo decir algo porque a mi mujer otra vez hasta una silla me tiró. Yo le dije, no, vecino, ¿por qué no va a la iglesia? Busque a Dios. Yo digo, no. Es que me dijo, me dijo, ya nadie re, respeta mi autoridad, me dijo, fíjese. Entonces yo me quedé frío, hermano. No solo estaba frío a la mañana, sino que me quedé helado. Entonces yo le dije, "Vecino, si ya no respetan su autoridad, usted tiene razón. Haga sus maletas y get out. Váyase de aquí. Si ya no lo respetan a usted, tiene razón. Le dije, ¿Qué está haciendo ahí, vecino?" sí si me dijo, yo me voy a ir me voy a ir por eso, si, tal vez hoy ya no me va a mirar usted, ahí nos vemos, gracias por sus consejos nos vemos, me dijo pastor que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga a usted también y que lo ayude, Pero pues, ni modo si ya no hay respeto en su casa, si sus hijos no lo respetan mejor váyase de ahí porque si no hay, fíjese cuando la contraparte no camina de acuerdo hermano entonces ya no se puede hacer nada, tiene que haber destitución Eso fue lo que los consejeros le dijeron al rey Azuero rey Azuero, mira la reina no estuvo de acuerdo Esto te, te demuestra que nunca ha estado de acuerdo contigo Y lo peor de todo es que todas las parejas del rey no lo van a oír Y va a ser una cosa horrible Bueno dijo el rey, Basti hizo un decreto Basti destituida, le quitó la corona y entonces fue cuando empezó a buscar otra reina. Y apareció Esther. Pero ya no lo voy a seguir contando. Lea usted el libro en su casa. Entonces, cuando hay oposición, viene la destitución, hermano. Tal vez usted se ha preguntado, hermano, pero ¿por qué hay hermanos que se van de la iglesia? Por opositores, hermano. Porque se oponen. En lugar de colaborar, ahí están viendo cómo... Como estorban Entonces si no se van Llega un momento en que lo tengo que llamar Y decirle mire ven acá usted Usted, Mejor váyase. Usted aquí se me está oponiendo a todo En lugar de ayudarme Se me opone Es que cuando hay oposición Entonces tiene que haber Tiene que haber Por el bien de, de, de la iglesia Comprende Como aquel hermano que un día vinieron unos de la pandilla a buscarlo a la iglesia, hermano. Físico estaba predicando y miré que entraron unos muchachos así, en orden y marchando. Pum, 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 y se adelantaron hasta la última fila. Yo los vi entrar y no puse atención. Que si después del culto me dijeron, pastor, ¡no vaya a salir! Ahí está la pandilla de los Mau Mau. <risa> Ahí está la pandilla de los no sé qué. Es que vinieron a buscar al hermano fulanito. ¿Y por qué? Es que dice que en la escuela que se vienen a vengar de él aquí. Ah, bueno, le dije, dije, ¿cómo no? Abusivos. ¿Qué se están creyendo eso? Pero cuando yo salí ya se habían ido, gracias a Dios, hermano.
0: Entonces
1: llamé al hermano este fulanito, el otro día estaba en el culto danzando, le dije, "Vení para acá, deja de danzar, vení para acá." Cholo, pandillero, le dije, ¿qué andas haciendo? Sinvergüenza. No, pues tú eres que yo en la escuela, solo una manada le di a uno y el otro me dio otra. Y entonces, andate de aquí. Le dije, no te quiero ver aquí. Si, si quieres ser cholo, andate con los chulos man. ¿Qué estás haciendo aquí? Si quieres ser pandillero, Haces este pandillero. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira los problemas que me estás trayendo a la iglesia. Aquí hay más jóvenes, hay niños, hay, hay adultos. Habemos de todos. Se va a armar una revuelta aquí. ¿Qué hago yo con todos? ¿Quién se va a ir a la cárcel? Entonces yo por el bien de todos le dije, prefiero que tú ya no vengas. No te, si te miro, aquí voy a poner un orden de restricción contra ti? Le dije. Están los papás, no, pastor. Es una ovejita. ¿Qué ovejita ni que. Este es un lobo. Y si se quieren ir con él, váyanse. Le dije, iguales son que él. Por el bien de todos, hermano. Porque imagínense, si estos hubieran empezado a hacer un desorden en, en pleno culto, el Señor los amarró y no los dejó. De seguro que eso venían a hacer. Entonces, por el bien de por el bien de todos, eso fue lo que hizo el rey Azuero, dijo: No, no, por el bien de todas las parejas, para que no sea peor el desastre, voy a destituir a Basti y ¡Bum! la destituyó a la reina. Háganme el favor, hermano. No a un consejero Ni al que cuidaba el palacio A la reina Entonces cuando hay oposición Lógicamente Va a venir la destitución Entonces ya ven ¿Por qué miró el señor feo a Pedro ahí ese día? Amén. A ver diga de un lado ¿Se da cuenta hermano o no se da cuenta? A ver diga despierte hermano Despierte ánimo ánimo Entonces quiero que vea conmigo que por eso tenemos que cumplir ahora la comisión de no oponernos al evangelio A ver diga la comisión, la comisión. de no oponernos, no oponernos al evangelio Porque si usted se quiere oponer al evangelio Entonces hágase musulmán hermano O cualquier otra cosa Y ahí va a encontrar una buena pandilla de opositores al evangelio Pero si está aquí en la iglesia ¿Por qué se va a poner al Evangelio, hermano? Es como si usted ya está casado. ¿Por qué se le va a poner al esposo? O el esposo, ¿por qué se le va a poner a la esposa? Ya están casados, hermano. Si no, no se hubieran casado. Si pastor, es que yo no sabía que esto era así. Pues entonces, por peor, <risa> peor castigo, por no saber, porque debe haberse enterado antes. Antes de casarse voy a haber venido a hablar con el pastor y decirle a mi pastor debí una plática amplia por favor de lo que es el matrimonio. Pero se casó a ciegas, entonces ahora póngase de acuerdo, ¿comprende? Porque hermano ya se casó, ni modo que va a romper eso. Cualquiera diría, no yo me voy a la destitución hermano, yo destituyo. No hermano, mejor, mejor llegue a un acuerdo. Porque es una pareja pues Y usted tiene que vivir en pareja Entonces surge la comisión A no oponerse al evangelio Porque el Señor Jesucristo Fíjese hermano Nos llamó para que lo apoyemos a Él Amén Somos Dice la Biblia que somos su cuerpo Eso quiere decir que somos Los que lo acuerpamos a Él Pero los que lo respaldamos hermano Mire si el Señor dijera Ahorita voy a la tierra nosotros. Amén, Señor. Ven, Señor Jesús. Aquí estamos. No va a decir, no todavía, no Señor. No me he casado. Espérate un rato. Todavía no, no, hermano. No va a decir usted, no, Señor. Pero es que si todavía no he comprado mi casa, no. Entonces, ¿con quién está? Si el Señor dijera, ya vine, aquí estoy. Amén, Señor. Contigo queremos estar. Aquí estamos para estar contigo. No va a ser como aquella hermana en la iglesia que un pastor estaba enseñando y levantó la mano y dijo, mire pastor ¿y si, y si evangelizamos al diablo no será que se arrepiente <risa> Hermano, si la Biblia dice que el diablo ya está condenado Solo está esperando que se ejecute su condena Pero ya está condenado, no se puede hacer nada Entonces Dios, nos, el Señor nos ha llamado para que lo apoyemos a Él Entonces para cumplir con esta comisión, ¿quiere saber qué tenemos que hacer? Amén, Amén. a ver, dirá que tiene un lado, ánimo pues, ánimo hermano. Respire profundo. Porque ahorita viene el Homero bueno hermano. Si quiere olvídese de todo lo que le dije anteriormente, pero ahorita preste atención. Dice Marcos 8.34, estudiamos ahí pues Marcos 8.34 hermano. Dice Marcos 8:34: Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Fíjese, después que pasó esto, llamó a la, multitud y a, los discípulos, a la multitud y a los discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, si a sí mismo, tome su cruz y síganme. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer, hermano, es hacernos colaboradores en el evangelio. Amén. Colaboradores, No importa de, de qué cantidad. Hay colaboradores de oro, colaboradores de plata, colaboradores de bronce, como las medallas olímpicas. Hay colaboradores de 100, de 10, de 5, de 1. No importa, pero hágase colaborador, hermano. Hay colaboradores de, de 12 horas. Hay colaboradores de 10 horas. Hay colaboradores de 8 horas. Hay colaboradores de 5 hay colaboradores de una hora Pero ahí están colaborando ¿Comprende? Entonces lo primero que tenemos que hacer Es hacernos colaboradores en el Evangelio Segundo, 8.35 de Marcos Dice que el Señor les dijo Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí Y del Evangelio qué dice a ver Marrecio ¿qué dice La salvará. Para que oigan por el internet ¿qué dice La salvará. La salvará Entonces segundo Debemos de hacer del evangelio Nuestro modo de vida hermano Es decir Usted aquí tiene que entregar su vida Aquí tiene que dejar su vida No voy a pensar de repente Ay se me están yendo los años y yo aquí en esta iglesia No Siéntase contento y dígale gracias a Dios Porque Estoy dejando mi vida aquí Amén Entonces tenemos que hacer del evangelio Nuestro modo de vida Tercero Marcos 8.36 Pues de qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma Entonces 8.36 Debemos de saber que el evangelio Es el único medio Para la regeneración de nuestras almas no hay otra cosa que pueda regenerar nuestra alma tal vez usted dirá pastor si me ponen 25 inyecciones contra la rabia tal vez porque últimamente me estoy volviendo muy mordelón tiene rabia no no será que si voy allá con el hipnotista que me ponga la medalla una de esas así Duérmase, duérmase, duerma y, y que entonces se meta en mi vida pasada y me. No. Oiga lo que el Señor dijo. Marcos 8, ¿qué le dije? 8:36. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Y usted podrá. Recorrer todo el mundo, ir a donde quiera Pero no va a regenerar su alma al final Al final va a perder su alma Porque el único medio que Dios ha dispuesto Para la salvación de nuestra alma Es el Evangelio Entonces tercero Debemos de saber que, que el Evangelio Es el único medio Para la regeneración de nuestras almas estaba allá, pastor, pero fíjese que la doña Chonita fue allá con él. Y la pusieron a dormir y cambió. Pues que doña Chonita sabe quién es, hermano. si el pastor, ¿y viene aquí a la iglesia? Uy, peor. Mírela con miedo. Porque tuvo el valor de ir a esos lugares. Nosotros los hijos de Dios no tenemos otro lugar donde... Vayan a trabajar nuestra alma, sino solo en la iglesia. Por eso ya ve que lo que muchos ven como problema en la iglesia no, no son problemas, sino que son tratos que Dios tiene con nosotros. Ya ve que muchos dicen, no, tanto problema en la iglesia. ¿Cómo hablan de mí? Es que Dios la está tratando, lo está tratando, hermano. No, es que mucho problema en la iglesia. Nadie me saluda. Es que Dios lo está tratando. De entre, en el choque entre piedra y piedra se alisan las piedras, hermano. Y después salen las piedrecitas bien redonditas y hermosas. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces usted dice, no, me voy de esta iglesia porque hay mucho problema. ¿Dónde otro lado van a tratar su alma? El Espíritu Santo sabe cómo tratar su alma. Amen. Y entonces por eso es que le pone una piedrazota a un lado así que le está raspando y usted. ¡ay! ¡Ah! Pero es que están trabajando nuestras almas. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, Gloria a Dios! En cuarto lugar, Marcos 8:37. Dice: Pues, ¿qué dará un hombre? a cambio de su alma pues debemos de estar, fíjese, en cuarto lugar, debemos de estar conscientes de que tenemos un trabajo que hacer en nuestras almas, hermano. Para cumplir con esta comisión de no ser tropiezo en el evangelio, tenemos que estar conscientes de que tenemos un trabajo que hacer en nuestras almas. Por eso el Señor dijo ahí, pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? A cambio de, de, de regenerar su alma Hermano Tenemos un trabajo Tenemos una tarea que hacer en nosotros mismos Por eso venimos a la iglesia Oímos la palabra de Dios Y vamos trabajando nuestra alma La vamos trabajando La vamos trabajando Y el alma va cambiando Se va regenerando Se va transformando A gloria a Dios Marcos 8.38 En quinto lugar dice Porque cualquiera que se avergüence de mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera y pecadora Dijo el Señor El Hijo del Hombre también se avergonzará de él Cuando venga en la gloria De su Padre con los santos ángeles Entonces en quinto lugar No debemos avergonzarnos del Evangelio Amén entonces hoy tenemos que cumplir esta comisión hermano y para cumplirla repito debemos ser colaboradores en el evangelio, debemos hacer del evangelio nuestro modo de vida, debemos de saber que el evangelio es el único medio para la regeneración de nuestras almas, debemos de estar conscientes de que tenemos un trabajo que hacer en nuestras almas y por último no debemos avergonzarnos del evangelio, amén. Así es que hoy hoy, hermano nos corresponde cumplir con esta comisión Que se llama la comisión de no oponernos al evangelio Porque Dios hermano nos hizo o nos llamó al evangelio Para que seamos dice el apóstol Pablo para que seamos colaboradores de Dios No opositores hermano Mire, Dios ya tiene muchos opositores en el mundo ya tiene Dios tiene muchos que hablan mal de él en el mundo Para que aquí adentro de la iglesia Tenga otros más que hablen mal de él No hermano Mire cuánta gente hay en el mundo Y todos hablan mal de Dios Entonces usted y yo Tenemos que cumplir esta comisión No oponernos al evangelio Sino ser colaboradores Amén Amén, Amén. Amén. Cierre sus ojos Cierre sus ojos mire qué comisión más tremenda esta hermano esta comisión fíjese nos va a permitir ver que el evangelio avanza en nuestra tierra si nosotros cumplimos con esta comisión de no oponernos hoy el evangelio va a avanzar hermano Dios hizo parejas para que sean complementos no opositores. Dice la Biblia que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la esposa del Cordero. Entonces tenemos que ser un complemento de Él. No unos opositores, hermano. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Por eso fue que entonces el Señor miró mal a Pedro ¿Ya ¿Entiende ahora por qué miró mal a Pedro? Porque sin duda el Señor se acordó en ese momento del principio Cuando la sabiduría creada se le opuso a Dios Y entonces fue destituida Y se convirtió en la maldad Si nosotros nos oponemos al Evangelio mi estimado hermano Vamos a ser destituidos Yo no quiero que Dios lo destituya a usted Yo quiero que usted Junto conmigo Sea un colaborador de Dios hermano Por eso tenemos que cumplir Con esta comisión Quiere ponerse de pie Y levantar su mano en alto Y decirle Señor gracias Gracias por esta comisión que me das Porque esta comisión me hace Regresar a tu plan original A lo que tú pensaste originalmente En la creación yo quiero cumplir esta comisión.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,